bendiga grande. Gloria al Señor Jesús, Dios les bendiga grande y poderosamente. Qué bueno que podemos compartir juntos este día que el Señor nos ha regalado y poder estar en sintonía y conocer de la palabra de Dios en esta oportunidad y el mensaje que el Señor nos ha preparado hoy en este día. Qué bueno, ponga sus peticiones, vamos a estar orando por ellas también. Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a abrir nuestra porción bíblica para iniciar este servicio especial que el Señor nos ha dado. En Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante, y lo vamos a leer en el poderoso nombre del Señor Jesús. Qué bueno que usted está aquí compartiendo del consejo de la palabra. Así que gloria a Dios por ello. Y vamos a, si ya tiene su porción bíblica, en Filipenses capítulo 4, verso 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, para padecer como para padecer necesidad. Y el verso Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestro Señor siempre nos bendice y nos, nos da una oportunidad de ser mejores cada día. Para continuar, no podemos, uh, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor Jesús, que sea Él hablando en esta oportunidad. Señor Jesús, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia infinita, Señor. Gracias porque nos permites alabarte, glorificarte, dándote la honra y la gloria, Señor, por lo bueno que tú haces en cada uno de nosotros. En este día clamamos a ti por una oportunidad de ser mejores, por una oportunidad, Padre Santo, de regocijarnos en todo tiempo, a pesar de la prueba, de la dificultad, de los temores, a pesar de cualquier circunstancia, pero sabemos que tú estás aquí, Señor, para bendecir a cada uno de tus hijos, para llenarnos, Señor, con esa sabiduría abundante, para hacer tu preciosa voluntad. Dirige nuestros pasos, nuestra mente, que esta semana que iniciamos hoy, en este día, Señor, sea tu voluntad, Bendice, Señor, este tiempo en el cual queremos sentir tu presencia maravillosa, ese cuidado especial que tú tienes con cada uno de tus hijos, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de nuestra familia. En este tiempo de cuarentena, Señor, que algunos países están pasando, algunas situaciones que tú estás haciendo, Señor, la obra completa. Ten ese cuidado de protección sobre cada uno de tus hijos, Señor. Bendice este tiempo, bendice este momento, te damos la honra y la gloria por lo que tú vas a hacer. Esta semana que iniciamos en este día, Señor, que sea tu mano de poder cuidando la entrada y la salida de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a los pastores, bendice a las congregaciones, Señor, a cada líder, a cada servidor que hace algo para llevar las buenas nuevas de salvación. Por todo, Señor, damos contentos, agradecidos por lo que tú haces. Sabemos que tú tienes el control de nuestra vida y sabemos que tú estás obrando de una manera sobrenatural. En tu nombre precioso, Señor Jesús, te damos gracias por lo recibido, por lo que viene y por lo que tú estás haciendo en cada una. Bendice a cada familia, Señor Jesús, amado, en este tiempo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. 
amén y amén. Que la bendición de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Y ahora nuestro pastor, eh, mi esposo, el pastor Francis Lee, trae el consejo de la palabra. Que el Señor Jesús les bendiga. Comparta este video para edificación de su reino. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Una gran bendición que el Señor nos permite a todos el poder aprender más de Él cada día. Sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Gloria al Señor. Quiero invitarlo a que vaya conmigo. Vamos a leer la porción bíblica en Juan capítulo 3. Vamos a estar leyendo, hermanos, capítulo 3 de Juan. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer unas porciones con respecto a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que sucedía con Juan en esos días? Juan 3, versículo 27 en adelante. Vamos a estar leyendo para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Una bendición poder verlos, poder estar en sintonía unos con otros. Dice el versículo 27 de Juan capítulo 3 en el nombre poderoso de Jesús. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me soy testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Gloria a Jesús por eso. Escuche bien esas palabras. Le damos una verbal versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Esta tarde yo quiero hablarle por algo bien, pero bien especial, que se llama de la siguiente manera. Las palabras de gozo. Escuche eso. Las palabras de gozo de un moribundo. Las palabras que estaba diciendo Juan el Bautista eran palabras de alguien que ya estaba pronto a no estar acá. Juan el Bautista estaba cumpliendo lo que para lo que él había venido. Juan el Bautista estaba cumpliendo algo que el Señor le había encargado. Fíjese que estas son las palabras de Juan con respecto al Señor Jesús. No son palabras de Juan con respecto a él. De hecho, el encabezado de esta sección del capítulo 3 del Evangelio según Juan dice, Juan el Bautista exalta a Jesús. El versículo 24 dice que todo esto sucedió antes que lo metieran en la cárcel. Son las últimas declaraciones de él con respecto a su primo, reconociendo y diciendo a los demás, recuerden que siempre les he enseñado que no deben de poner su mirada en mí. Siempre le dije, no, no vean como yo soy, no vean lo que yo hago, sino que ustedes recuerden que viene uno más grande que yo. Él siempre les dice a ellos, no soy yo el de esto, no soy yo el que tiene que llevarse los aplausos, no soy yo el que tiene que llevarse la exaltación y la gloria. Hay uno al que le pertenece la gloria y ese es el Señor Jesucristo. Juan les dice a ellos en todo momento de no poner la mirada en él. Recuerden que no soy yo sino el que viene atrás de mí. Y ese, le dice Juan, ya llegó. Recuerden que yo solo soy un heraldo, alguien que está anunciando las buenas nuevas de salvación. Solo soy una persona que está cumpliendo un propósito, aquel de que está hablando de otro más grande, porque el grande aquí no soy yo. El grande aquí es el rey de la gloria, el rey de reyes, el señor 
de señores, el Señor Jesucristo. Recuerde eso, téngalo muy presente, téngalo muy en cuenta. No estoy hablando de mí, ni estoy hablando para mí. Estoy anunciando al Dios Todopoderoso, al verdadero. En él sí deben de fijar su vista. Ese es el Señor Jesucristo. Fíjese, hermanos, que el ministerio y la vida de Juan fueron bien cortas. Juan no tuvo muchos, muchos años de vida y el ministerio de él en realidad fue bastante corto, pero fue tremendamente efectivo. En los profetas no ha habido otro como él. De hecho, el Señor Jesús se expresa de una manera de él muy, pero muy buena. El versículo 28 de este Juan capítulo 3 en la, dice la siguiente manera, hermanos, en su primera respuesta al dilema de que ahora los estaban bautizados, estaban bautizando. Ya, ya no eres solo tú, Juan, el que bautiza. Por allá está aquel, el que tú bautizaste, ahora también él está bautizando. Y Juan le dice, yo no soy el Mesías. Versículo 28, yo no soy el especial, el ungido, el enviado. Yo, yo no soy a quien ustedes tienen que prestar Um, atención o que todo su amor se vuelque hacia mí. No, ustedes tienen que poner atención a él. Lo primero que él hizo fue hacer un recordatorio y a la vez una aclaración diciendo yo no soy el novio. Por lo tanto, la novia, la que se convertirá en esposa, no me pertenece. Juan le dice es, es que no es a mí. En realidad yo no soy el que el que viene por su esposa. En realidad que el que viene por la esposa, aquella que lleva el nombre de él, aquella que que hace las cosas como él quiere, como su esposo quiere. Esa no, yo no soy el esposo de ella, es él a quien ustedes deben de seguir. Quiero decirle que hay muchas personas que predican muy, pero muy bien, muy bien, hermanos. Y se les ha olvidado quién es el que ha dado ese poder. Hay, hay personas que piensan de que porque ya tienen conocimiento, porque ya manejan bien, el escenario, ya no le llaman ahora ni altar, ahora le llaman el stage, ahora le llaman la plataforma. No, nosotros enseñamos, predicamos, alabamos, adoramos en un altar al Dios de la gloria. No son nuestras bonitas palabras las que salvan o sanan a alguien. Es el poder del Señor Jesucristo, el poder de él ahora representado en la manifestación de su Espíritu Santo, el del el que mora en nosotros. Y por eso es que nosotros podemos hablar palabras, hermanos, de bien, de fe, de esperanza, de amor, de corrección, de exhortación, porque ese Dios de la gloria ahora por medio de su Espíritu Santo está en nosotros. Pero en realidad no somos nosotros los buenos, no somos nosotros los, los que tenemos las grandes posibilidades, las grandes fuerzas para hacer las cosas o el, la gran sabiduría y conocimiento la sabiduría y conocimiento es de él y él nos lo ha dado a nosotros no somos nosotros no soy yo el mesías dice juan el bautista claramente pongan su mirada en él fíjense en él a él es al que ustedes tienen que seguir es necesario que yo mengüe para que él crezca la siguiente expresión de juan el bautista dice de la siguiente manera Solo he venido a preparar el camino. No soy yo el camino, pero Jesús claramente dice Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero Juan no se atreve a decir eso porque él no lo es. En ningún momento él trató de usurpar algo que no le pertenecía. La iglesia en la que estamos no es nuestra. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? La iglesia no es nuestra. Estos templos, las edificaciones o las casas no son nuestros. 
Somos mayordomos que hemos sido puestos a cuidar y administrar lo que no es nuestro. Esto no nos pertenece. Nada de lo que hay acá es nuestro. La grey no es nuestra. Las almas no son nuestras. Le pertenecen al Señor Jesucristo. Nosotros solo somos unos simples administradores. Somos siervos de él. Y cuando solo hacemos lo que único que se nos ha pedido y no damos la extra mía, no vamos un poquito más allá, no hacemos algo más para agradar al Señor. Definitivamente esa expresión de siervos inútiles somos. Termina cayendo muy bien, hermanos. Pero cuando tratamos de forzarnos, tratamos de multiplicar esos talentos que el Señor ha dado, y tratamos de darle una mejor ganancia a él y decirle, oh, Señor, me confiaste esto, pero te entrego eso más algo más. ¿No? El Señor se da cuenta que hemos sido en alguna medida un mejor administrador, pero no somos los dueños. No somos los dueños de nada de esto. Solo somos mayordomos. La mayordomía significa, hermanos, que somos alguien que está cuidando algo que no le pertenece. Alguien nos ha confiado eso a nosotros, lo ha puesto en nuestras manos por algún motivo. Primero Dios, y yo le, le, le digo, esfuércese, esfuércese por no defraudar al que confió algo en usted. Esfuércese por eso. Nada de lo que aquí está es nuestro. Le pertenece todo a la obra del Señor. Juan dice bien claro, yo soy el amigo del novio. Y cuando éste ya tiene una novia lista para contraer bodas, yo como buen amigo me alegro. Porque el que se casará encontró a su esposa y de eso yo me alegro. Eso qué maravilloso es que cuando el Señor venga, hermanos, al levantamiento de su iglesia y él encuentre esa iglesia única y verdadera, la cual él ha puesto, hermanos, en una posición en la cual el Señor llega y dice, esta es mía, me pertenece, yo la compré con mi sangre. Yo pagué por ella. La iglesia en sí no es que el edificio, el techo, el piso, la cerámica, la alfombra va a salir, hermano, a encontrar al Señor en el aire. No, somos nosotros la iglesia de él, hermano. Entonces, cuando él venga por su iglesia, el, 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 el amigo va a estar muy contento, el amigo del esposo, porque le, le, le tiene a la esposa adecuada, con el nombre adecuado, con las virtudes adecuadas, con las características adecuadas que él ha pedido. Por ejemplo, es decir, la esposa tiene que llevar el nombre de él. La esposa debe ser sumisa ante él. La esposa debe ser obediente ante él. Debe tener una disciplina muy, pero muy bien infundada en la palabra de Dios. Entonces Juan dice, yo como buen amigo me alegro porque el que se casará encontró a su esposa. Y de eso yo me alegro, dice Juan claramente. Así el padrino de bodas, el caballero de honor, se regocijan al igual que las damas o las doncellas que acompañan a la novia. Pero eso sí, hermanos, hasta ahí llega su misión. Su trabajo es recompensado con un gozo, una alegría incomparable. Saber que el novio está feliz lo hace a él feliz. Aunque con eso Juan el Bautista sabía que su labor, su tarea, para la cual había sido llamado, ya estaba llegando al final. Jesús lo puso, hermanos, y puso la compasión en acción cuando Juan envió mensajeros a preguntarle si era él o si tendría que esperar a otro. Eso está en Lucas 7, 18 al 35. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y manda a Juan unos, unos um, seguidores de él para que le pregunten al Señor. 
el primo de Jesús, hermano, según la carne, el cual lo había bautizado para que se cumpliese toda justicia. El que había dicho, he aquí el Cordero de Dios. El que había dicho, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca. Arrepiéntete, deja de hacer lo que haces. Haz frutos dignos de arrepentimiento. Bautízate y tendrás una nueva vida. Juan hacía todo eso cumpliendo su función, la labor para lo que había sido el llamado. Ahora Juan estaba en angustia, en soledad, sin saber qué pasaría. Estoy preso. ¿Qué va a pasar conmigo? Él envió a unos discípulos a preguntarle, ¿eres tú o esperamos a otro? Es que ya llevo bastante tiempo en la cárcel y no veo que hagas algo, Jesús. Yo sé que tú eres el todo poderoso, yo escuché esa voz esa voz no era para todas las personas esa voz era para Juan el Bautista hermanos, ah, quiero decirle que como que Jesús se olvidó de mí piensa Juan quizás pero no era así en ningún momento el Señor estaba haciendo para lo que había venido, estaba restaurando la salud, sacando demonios dando provisión a los necesitados devolviendo la vida a los muertos perdonando pecados pero Juan no podía ver eso a pesar de ser un gran profeta, de hecho, el Señor Jesús expresa de Juan diciendo que entre todos los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7, 28 lo dice el Señor con esas palabras. A pesar de ser un gran profeta, le había sucedido lo mismo que a otros profetas. Ahora que Juan está en la cárcel, Juan se siente que tiene que mandar a preguntarle al Señor. Fíjese lo que le sucedió a aquellos profetas como Moisés. Estuvo a punto de renunciar en una ocasión. Estuvo a punto de decirle, Señor, en realidad, ¿no te das cuenta este pueblo? ¿Para qué me lo confiaste, Señor? Es tuyo. Yo no lo he parido a este pueblo. Señor, hazte cargo tú de ellos. Tú me pusiste al frente de ellos. Señor, haga algo o yo ya no sigo. Moisés, hermanos, números 11 puede leer al respecto. Elías, por ejemplo, también el primer libro de Reyes 19, pidiendo incluso morirse por la amenaza de una mujer. Jeremías, hermano, dijo que no quería más hablar de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 20 puede ver al respecto y, y usted va a ver cómo Jeremías dice, pero hay un fuego incluso en mis huesos, porque no, cuando usted predica la palabra del Señor, ha sido llamado, ungido de parte de él, usted todo el tiempo va a estar hablando de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, también conoció lo que era querer tirar la toalla. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 8 al 9. Usted puede ver lo que Pablo estaba atravesando. Juan el Bautista está similar a estos profetas. Pero Jesús dice claramente de él, hermano, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Es normal que las personas sientan algún tipo de soledad, algún tipo de tristeza, algún tipo de angustia desesperación, quizás desconfianza. Señor, ¿hasta cuándo saldremos de esta cuarentena? Oh, Señor, vea el virus, a cuántas personas ha matado, familiares, conocidos, pastores, amigos nuestros. Oh, Señor, por favor, ¿qué, qué pasa con esto? Ayúdenos, denos más de su fresca unción a, a pasar más tiempo orando, a pasar más tiempo en oración, en ayuno, en consagración al Señor para tener de ese fuego todo el tiempo. Pablo aconsejando a Timoteo, Aviva el fuego, hermano, y eso, la alabanza, el aplauso, la adoración al Señor, el constante lectura, el constante estudio de la palabra del Señor, hermanos, nos va a ayudar para que cuando esos días llegue de angustia, desesperación o incluso desconfianza, 
como en algún momento, imagínense, David huyendo, no, ya no solo de Saúl, huyendo de su hijo Absalón, ya fuera del trono, hermano, ya andando estando en el reinado eh, y no habiendo llegado todavía en los días de, de, de Saúl, quiero decirle, llegó a sentir incluso aflicción crónica. David diciendo, Señor, solo tú puedes, tú me puedes ayudar, Señor, ayúdeme, oh, grandes son tus maravillas, Señor, oh, no hay alguien que haga todo lo que tú haces, tú eres el único Dios verdadero, alabar, adorar a ese Señor de la gloria, el creador de todos, al creador de todos nosotros, porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismo. Quiero decirle, hermanos, pero que lo que Él hizo, lo mejor que pudo hacer, fue preguntarle al Señor, clamarle al Señor, pedirle a Jesús que le diera paz. Y usted vea, hermano, usted puede tener todas las riquezas del mundo, puede tener toda la libertad de andar en la calle como usted quiera. Oh, perfecto, pero si no tiene paz, usted no tiene nada. Usted llegar a su casa y una casa donde no hay paz, esa es una casa más, no es un hogar, no hay una familia, pero donde hay paz. Incluso pueden faltar cosas materiales, puede faltar incluso el alimento, hermanos, pero usted tiene paz y lo tiene todo porque la paz es tener a Jesús en nosotros. Nuestro buen Dios que todo lo puede, hermanos, consoló a Juan, mandando a decirle con los discípulos, mandando a decirle que este había enviado, hermanos, Juan había mandado a estos discípulos y le dice no un simple sí. Cuando le preguntan, ¿eres tú? Esperamos a otro Jesús. No simplemente, sí, sí, soy yo, ok, vete y dile. No, Jesús da una cátedra, hermanos, me gusta llamarle a esto una cátedra de teología que él da, sino que él no hace eso, sino que lo que el Señor hace no es ponerse a exponer la palabra. Ah, él no hace a poner a dar clase en ese momento, sino que en ese momento empieza a sanar a muchos de enfermedades. Si usted se da cuenta, no, no pone una pantalla, no pone un proyector, no, no, no pone su laptop, no, no, no tiene todas las cosas sofisticadas que hoy en día puede tener. El Señor empieza a hacer la labor por la que Él vino, empezar a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Él viene a dar vida, a dar vida en abundancia. Él, él no se pone a decir una cátedra, hermanos, de, oh, véanme cuánto sé de Biblia. No, no, no. Él empieza en ese momento, empezó a sanar a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, a muchos ciegos, le dio la vista. Y respondiendo a Jesús, dice la palabra, le dijo, ir, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no hay tropiezo en mí. Jesús envió a decir a Juan, el resumen de todo eso es fe, Juan. Ten fe, Juan. No te preocupes. No está aquí el gobierno en control. No está el que te agarró y no está la hija de esta mujer y no está esta mujer. No, ellas dos no están en control, Juan. Quien está en control soy yo, dice el Señor. No está en control el gobernador, no está en control la máxima autoridad. No, soy yo. Y cuando el Señor tiene el control, nosotros los que creemos en él, tenemos paz. So, el Señor le manda a decir a Juan, ten fe. No desmayes. Ya en los últimos momentos, Juan, no desesperes, Juan. Aquí te va esta palabra de fe. Juan, los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos 
Hoy en Juan los muertos son resucitados. So, levanta tu fe. No te preocupes, Juan. Yo estoy en control, dice el Señor Jesucristo. Aunque no lo puedas ver, encerrado en esa cárcel. No te preocupes, Juan. Yo estoy en control. Gloria a Dios por eso. Son sus últimas palabras, hermanos, exaltando al Jesús. Juan usa unas palabras. Estas palabras son palabras eh, eh, en cierta manera. Escúcheme, hermano. La misión no había fracasado. La misión de Juan no había fracasado. Él no estaba frustrado, ni molesto, ni amargado. Es cierto que no pudo tener toda la riqueza si los bienes materiales que quería hubiera deseado. Sus ropas no eran las que, wow, qué camiso, qué corbata más bonita. No, Juan no se vestía de esa manera. Sus comidas quizás no eran nada placenteras y no comía todo lo que hoy nosotros comemos. Hoy oh, refrigerado y al microondas y al horno a 350 grados y a cocinar. No, no, Juan no comía de esa manera. Y ni los mejores sándwiches, ni las mejores uh, pupusas en El Salvador, ni los mejores tacos en menú. Juan no comía de esa manera. Juan, hermanos, no tuvo todo eso, pero él no se consideraba un fracasado. Él no estaba frustrado. Él no estaba ni molesto. Él no estaba amargado. Porque para lo que él había sido llamado, él había cumplido. No eran palabras de desconfianza en ningún momento. Es que Juan sabía en quien había creído y aunque no pudiera ver ni tocar las cosas que él tenía fe de que iba a recibir la corona incorruptible Juan tenía esa fe que un día su señor le diría buen siervo pasa al reposo de tu señor él siempre convencido de que lo que él hablaba era cierto con convicción sin duda amén gloria al señor so, él se sentía muy bien y con confianza eh, bold hermanos lleno del poder del Espíritu Santo no eran palabras ni de envidia ni palabras de celos al contrario claramente el versículo 30 dice es necesario que él crezca y que yo mengo tremendo lo que habla Juan en ese momento ni le interesó ver si predicaba mejor que Jesús <risa> tampoco le interesó ver celos en lo más mínimo de que a mi congregación lleguen más personas que a la tuya. O a mí me miran más personas en línea que a ti. O tengo más likes en estos momentos que estamos viviendo. Las iglesias que ya abrieron ciertos países. Yo sé que nos ven de muchos países. Y gloria al Señor, que el Señor bendiga a todos los que nos ven. En, en Colombia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en mi país dicen el Salvador que el Señor le bendiga pero aquí no es importante si, si cuanto más me ves o, o, o que aquí lo importante es que el mensaje de salvación que solo hay un Dios y que ese Dios ha sido manifestado en carne en el Señor Jesucristo ese es el mensaje que se requiere llevar no que si soy yo o que lo de otro eso es lo de menos fíjese hermanos uh, aquí en Enón de este lado del Jordán tengo más gente que tú Viniste a que te bautizara y te llevaste un grupo de gente. Oh, no, 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 al contrario. Juan le dice, síganlo a él. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Síganlo a él, a Jesús. Nada que ver. Juan estaba interesado en que las personas siguieran a Jesús. Como hemos visto, las palabras de Juan el Bautista nunca fueron palabras ni de decepción, ni de desconfianza, ni de envidia, ni mucho menos de celos. 
Es cierto que son las palabras de alguien que iba rumbo a convertirse en un mártir, en un encarcelado preso, en alguien que le iban a decapitar, a volar la cabeza. Iría a poner su cabeza en una posición en donde el verdugo le cortaría con facilidad y no tenía ni la más mínima esperanza de vida terrenal. Pero eso nunca lo hizo de fallecer. Al contrario, le dio fuerzas a Juan. Ese ataque del enemigo significaba que lo que había hecho y estaba haciendo era lo correcto entre los ojos de Dios. Siempre le he dicho a la iglesia, hermano, si usted no está haciendo cosas buenas y no le está haciendo ni cosquillas al diablo, es porque en realidad no está haciendo nada para el Señor. Pero cuando el ataque viene, cuando la oposición viene, cuando los mismos uh, amigos, compañeros, hermanos suyos, lo están atacando, hablando mal de usted, queriéndole poner trabas, queriéndole cerrar, queriendo hacer muchas cosas en su contra. Es porque usted está haciendo algo bueno para el Señor. El enemigo, hermano, va a tratar de bloquearlo, va a tratar de cerrar muchas cosas, pero las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar y las puertas que él cierra, nadie las puede abrir. Eso nunca hizo de fallecer a Juan. Al contrario, eso le dio fuerzas a Juan. Ese ataque del enemigo significaba que estaba haciendo las cosas bien para el Señor y que tenía la aprobación del Señor. Y si usted tiene la aprobación del Señor Dios Todopoderoso, usted tiene todo. Se oponga quien se oponga. Él es el que pone y él es el que quita reyes, como lo habla el libro de Daniel. Quiero decirle, hermanos, de que quiero aclarar aquí. Tiene que haber una obediencia y una sumisión. No estoy diciéndole con esto que usted va a decir, bueno, a mí no me interesa lo que mi pastor diga. Al contrario, le interesa lo que su pastor diga. Le interesa lo que sus líderes digan. ¿Por qué? Porque con eso agrada al Señor. Recuerde, toda autoridad es puesta por Dios y es permitida por él. Hay otros que dijeron sus palabras y con gozo también en sus corazones. Jacob, por ejemplo, Génesis 49, 18. Tu salvación esperé, oh Señor. Son palabras de confianza. Moisés en Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará. Jehová tu Dios, a él oirés, le dice Moisés. Palabras de un futuro mejor. Amén. David, en el primer libro de Crónicas 29, 19, le dice. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecerte. Y de hacer lo necesario para edificar este templo. Palabras sin envidia. David no se sintió que, bueno, no lo hago yo, que no lo haga nadie. David no dijo eso. David, al contrario, él dio palabras de un futuro mejor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Lucas 2.29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, le dice el sacerdote. Conforme a tu palabra, Lucas 2.29. Porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Palabras de haber cumplido con la labor encomendada. Y eso es lo que nos debe traer satisfacción, alegría, gozo. Las palabras positivas de Juan el Bautista son de alguien que tiene y demuestra en ellas los siguientes sentimientos. Juan demuestra palabras de admiración para alguien a quien él ama. Y para alguien que lo ama a él también. Juan demuestra unas palabras al decir lo encontré a alguien que lo estuvo esperando, hermanos. 
desde el vientre, cuando él estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, dice que él también dio vueltas y nosotros vemos eso espiritualmente, que al escuchar las palabras de la madre en carne, de Jesús, de María, Elizabeth, hermano, y el niño que llevaba adentro, recibieron el Espíritu Santo, hermano, se regocijó cuando llegó María, ese que aún no había nacido, eso yo eso le llamo el gozo del aún no nacido. Él ya tenía gozo incluso estando en el vientre de la madre de él. Puede leer respecto a Juan 3, 29. Hay palabras con alegría que declara que él es nada. Nosotros quizás no digamos, oh, yo soy nada, estoy contento porque soy nada. Nosotros no somos así, la manera lo posible debemos de intentar ser así. Pero Juan dice, yo soy nada y estoy feliz siendo nada. A mí me interesa que ustedes vean que el que es todo, el todopoderoso es el Señor Jesús. So vayan a él, síganlo a él, véanlo a él. Declara que él es nada y lo hace alegre. Claramente él dice y declara que es necesario que Jesús crezca y que yo mengue, dice Juan. Eso no le es fácil decirlo, pero para Juan fue bien fácil decirlo. Le agrada dar el paso a un lado. Y decir yo, yo me aparto. No soy yo quien necesita las luces, los reflectores. No soy yo quien necesita a, a, a que usted vea y escuche. Escucha al Señor. Lógicamente el Señor va a hablar por medio de su siervo. Escucha a su pastor. Escucha al profeta que Dios ha puesto en usted. El Señor va a usar a esa persona para darle una palabra. Para darle una palabra de fe, de esperanza, de amor. Una palabra, hermanos, que le va a traer un cambio a su vida. Escuche a su pastor. Es muy importante. En estas últimas palabras vemos lo que Juan sabe que él es y lo que no es. Juan tiene bien claro lo que él es y lo que él no es. Es bien importante que nosotros sepamos reconocer a, a otras personas con, con mayor experiencia que nosotros. Yo, yo recuerdo las personas con las que he trabajado, líderes nacionales conquistados. Ah, cuando tuve a alguien como mi presbítero que me enseñó mucho, yo llegué a ser presbítero de alguien y a seguir la función, a enseñarle a otro, las palabras del obispo presidente de mi país, a aprender de él, aprender de coordinadores, aprender de supervisores, aprender de miembros honorarios, de la experiencia de ellos, acercarse a ellos y consultarles. Qué bueno, hermano, cuando usted sabe dónde usted está parado, cuando usted sabe y dice, yo sé que tiene más experiencia de que yo, no hay ningún problema, yo quiero aprender de él. Qué bueno. Pero cuando usted llega a pensar diferente de como Juan el Bautista pensó, Juan el Bautista en todo momento dijo, él es más que yo. Yo no soy ni digno de desatar la correa, los zapatos de él o del calzado de él. Oh, no, nada de eso. Porque él reconoce que hay alguien con mayor autoridad, con mayor experiencia, alguien que tiene todo eso. Todos somos ungidos, somos llamados de parte del Señor. Él nos ha dado esto, pero tenemos que reconocer y ser sumisos y obedientes. ¿Qué somos nosotros? ¿Seremos amigos del esposo y nos ponemos alegres? ¿Nos contentamos cuando el Señor está tomando el control de todo? ¿O será que nosotros llegamos a tener no paz y decimos, oh, yo quisiera tener esto, yo quisiera tener lo otro? Yo quiero animarlo en todo momento a que sea usted, hermanos, en todo momento, en todo momento a que sea usted poniendo de su parte, para que sea el Señor quien toma el control de su vida. Que no sea usted teniendo el control, es Jesús quien tiene el control. 
Alégrese con que Jesús está siendo expuesto, está siendo predicado mucho más. Cada casa, cada hogar, cada matrimonio, la Biblia en sus casas. Alégrese por eso. El Señor, hermanos, tiene el control. No somos nosotros. Podemos parecer que estamos en la cárcel. Podemos parecer que estamos encerrados. Pero no son las autoridades que tienen el control. Es Dios. En ese Dios que hemos creído. Entonces, alégrese como Juan se alegró. Tenga paz en su corazón, así como Juan también se alegró. Quiero desearle, hermanos, en todo, en todo momento, que sea la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso estando en su vida de continuo. Que el Señor Jesucristo, a quien sirvo, le bendiga.